0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《日本战国群雄》。那么这集呢，我给大家讲一下丰臣秀吉著名的妻子，就是宁宁。宁宁是丰臣秀吉的正妻，也会被称之为米米。他一直被视为丰臣家武断派的精神领袖，终身未育，但却一直作为母亲照顾着丰臣秀吉培养的年轻武士们，支持着秀吉的霸业。秀吉成为关白之后，宁宁被称为北政所。过世之后呢，被葬在京都的高台寺。他与织田信长的正妻斋藤归蝶以及前田利家的妻子阿松并称为战国三夫人。宁宁出生于1547年，是尾张朝日村出生，生父是播磨出身的织田家武士山原定立。在幼年的时候，宁宁和妹妹被送到姨母。七曲店处抚养，也就是前野长盛家。前野家是织田信长的部族头目，当时丰臣秀吉只是个小部族的身份。双方同样都住在尾张的青州城里。前野长盛非常中意丰臣秀吉，在宁宁14岁的那年，把宁宁嫁给了25岁的秀吉。基于这个缘分，后来长盛的子孙日后成为安艺广岛。42万担的大名，可见长胜当时没有看错人。宁宁和秀吉成婚是在公元1561年，当时的过程非常的朴素，只是在前野家茅草屋内的泥地铺上了木板和草席，两个人对饮交杯酒而已。证婚人是秀吉的同事前田利家阿松夫妻。丽家虽然比秀吉小一岁，但这个时候跟阿松已经是婚后第四年，两家住隔壁。当时的秀吉只是族亲，而且出身贫寒，宁宁和他的生活非常的贫苦，以至于时常需要向隔壁的松夫人借东西。那么居住在长滨时候的宁宁，一直帮多次远征的秀吉处理家中的政务，同时呢，他也运用自己善于识人的长处，推荐给秀吉很多的人才。这田信长在取得了统辖间胜利之后，处在扩张阶段，他这个时候急需各种人才。并且不断提拔自己重用的人。秀吉在婚后虽然有了自己的姓氏木下，被称之为木下藤吉郎。那么作为一个小头目，他也急需物色自己的亲随。虽然他交游甚广，但是那些江湖人士大多是无法成为亲信，更不用说进而培养成能带兵打仗的将领。那么秀吉他能依靠的只有亲族，但是呢，他家中本就人丁不旺，母亲改嫁之后。秀吉和继父的关系也不太好，很难借助继父背后的金都力量。他的弟弟秀长又是此时家中唯一的男孩，很难争取到。那么手下无可用之人，对于秀吉来说是最大的难题。那宁宁这个时候为他解了燃眉之急。宁宁住在尾章多年，连年的战争导致此地几乎全民皆兵。他的生父是之前家的武士，他的养父。也是之前信长手下的部族头目，这样的家庭背景让他拥有丰富的人脉，可以为秀吉物色足够的人手。农民出身的秀吉看重的可不仅仅是宁宁的美貌，他更希望借助浅野家的武士身份提升自己的地位。而让他更为惊喜的是，自己的这位贤妻宁宁居然为他招来了人才。1570年，加藤虎之助，也就是后来的加藤清正。当时年仅九岁，跟随着母亲伊都来到了封臣家。伊都是秀吉母亲的同族姐妹。这个时候的秀吉早已经成为了信长的左膀右臂，跟随信长出兵越前，得到了信长的认可。那么后方的宁宁，除了操持家政事务，也肩负起经营家业和沟通亲族的重任。加藤清正正是宁宁一手养大的，他后来成为秀吉手下有名望的大将。能征善战，为丰臣政权立下了赫赫战功，也是著名的剑岳七本枪之一。加藤清正确实是可塑之才，少年时就开始追随秀吉，作为秀吉的侍从，南征北战。他在刻苦的学习和实践中，成为武艺高超又略通兵法的将领，将一柄片连枪使得出神入化。后来呢，秀吉又让他在丰臣秀胜和山田加次处去见习。不断的成长，最终成为丰臣秀吉阵中的主力大将。那么，如果说秀吉是从才能上让加藤清正脱颖而出，宁宁则是从感情上使清正从骨子里对丰臣家有了归依感。他像母亲一样的关怀，让原本没有普代家臣势单力孤的秀吉，从零开始有了一批誓死效命于他的武将。宁宁的性格豪迈正直。这也影响了这些在他的庇佑下成长起来的年轻将领。很多年以后，加藤清正作为熊本藩主，建成了第一坚城熊本城，以坚不可摧的意志和战无不胜的战绩，深得当地百姓的爱戴，被誉为“清正公”，声望很高。那么，另外一位被宁宁养大，后来秀吉手下的重臣就是福岛正则。福岛正则是秀吉在长滨时收入家中的。他是秀吉叔母的儿子，小名世松，相当于秀吉的表兄弟。但因为在秀吉家中，他年纪幼小，所以也由宁宁来照管。福岛正则比加藤清正有着更加细腻的心思。最初是作为秀吉的小姓和勤务兵，在征战中积累了丰富的经验，最终在建越核战中崭露头角，也成为建越七本枪之首。尽管历史上对这位战功卓著。后来又弃备主的大将包本布衣，但他的内心始终是倾向于丰臣家的。他家宁宁视为主母，把丰臣家当作是自己的家。那么在成滨城开始就跟着丰臣秀吉的年轻士兵还有很多，其中还有13岁的时候作为人质来到成滨的家通家明，他也是建越戚本强之一，也得到过宁宁的照顾。前景家臣写坂安明的儿子。写办安置，这也是建御戚本枪之一，也是丰臣秀吉的侍从中的一个。这些未来的将领们，此时都在长滨得到了宁宁的养育和教导。宁宁就像开了一个育儿院，这些年幼的孩子就是丰臣家未来定领天下的得力干将。此外呢，还有黑田官兵卫的嫡子黑田长政、德川家康的儿子结成秀康等等，也是被作为质子被养在丰臣家。由宁宁照顾，也与宁宁有着深厚的感情。这也为后来宁宁和德川家康关系密切埋下了伏笔。那么，宁宁的异弟千野长胜在本能寺之变之后也开始跟随秀吉。这个人作战勇猛，是秀吉的得力助手。他的军事才能虽然不如那些新秀们出类拔萃，但是处理内政的能力却是一流的。他的儿子千野幸长也因为宁宁的缘故得到了秀吉的信任。继而因为战功卓著，得到了秀吉的重用。宁宁在成为秀吉的妻子之后，再到秀吉经历的每一次战役、每一次建成，每一次晋升，他所养育、推荐的这些将领们，为秀吉立下了汗马功劳。非说宁宁，她就是决定丰臣家命运的主宰之一。后期曾经作为丰臣家继承人的小早川秀秋，也是宁宁带大的。他曾经为丰臣家打拼天下，并且一度成为了决定天下局势的关键人物。由于秀吉常年的远征，在长滨城的宁宁实际上担任了代理城主，除了管理日常政务，还要为远征军提供充足的后勤供应，还接纳着一切来投奔秀吉的亲眷子弟，抚养并且庇护着他们。本能寺之变的时候，秀吉匆忙的赶去争夺天下的权柄。那么长明城陷入孤立无援的状况，而宁宁作为女子，在这个时候显示出武士的家风，在最艰难的时候守护住了家门，使长明城的年轻一代没有遭到灭顶之灾，保存了秀吉夺取天下，进而成为天下人的火种。如果将丰臣家比作一棵大树，秀吉是埋下种子那个人，那么宁宁就是那个每天被树浇水施肥，被它修剪枝叶、除虫去病。照福着这棵大树茁壮成长的人，所以呢，秀吉在武力平定天下的征程中，独具慧眼的宁宁和其他的夫人都不同，她是秀吉政治军事生涯中坚强的后盾。不过呢，秀吉受到信长的青睐，迅速的崛起。在婚后13年的时候，秀吉38岁，宁宁27岁的时候，秀吉已经成为晋江琵琶湖长滨城12万担大明城主的身份。那么，成为城主之后，秀吉由于宁宁迟,迟迟无法生孩子，就开始沾花惹草。那么，作为正史的宁宁当然是很不高兴。公元1576年，之田信长的安土城竣工，宁宁准备了贺礼前往安土城向信长道贺。这个时候，宁宁很有可能向信长抱怨了丈夫的种种风流行为。结果，信长于日后写了一封致谢信给宁宁，信中特别提到。志迷迷，你送来的礼品实在太丰盛了，要回礼也回不了，所以这次就不回礼了，算我欠你的。许久不见，在我的印象中，本就是十分美丽的你，已经是二十分的美人了。像你这样才貌兼备的美女，藤吉郎还一再的抱怨有所不足，这实在是胡言乱语。你们家那只秃头老鼠，是再怎么找也不可能找到第二个如你一般的妻室了，所以你尽可大放宽心。开开朗朗的做你的正事，要有主妇的风范，不要被人讥讽你善妒。照顾老公是妻子的任务，你可要有大家风范，尽到责任。你可以把这封信拿给秀吉看，信长。这封信给了宁宁很大的支持，以后经常用这封信来向秀吉炫耀，但他也不得不在实质上做出了让步。这封信不是后人小说家或者说书人创作的架空资料。这是货真价实的史料。由此可见，织田信长不但是位一飞冲天的枭雄，也是一位尊重女性地位的男人。不过呢，带着贺礼去向信长道贺新城竣工的宁宁，看来也不是一个普通的妻子。竟然敢在庆喜宴席上向自己丈夫的领导人信长诉说自己丈夫在外面沾花惹草之事，但从另一个侧面。信长的回信也说明信长对宁宁的赏识。自此之后，尽管秀吉依旧到处猎艳，但是宁宁也不再跟侧室争风吃醋，对秀吉的风流韵事一切充耳不闻。婚后21年，信长过世，秀吉成为信长的后继者。那么，在宁宁38岁那一年，秀吉操纵朝廷升任为摄政官白，而宁宁也被尊称为北政所。北政所本来就是历代摄政官白第一夫人的尊称。自从宁宁登上这个宝座以来，日本史上的北政所就成为了宁宁的专用名词。宁宁四十一岁那年，朝廷又封她作为从一品官位。对女性来说，这是渴望不可求的最高官位。以宁宁的个性来说，她或许不怎么在乎这种官位，但是在老百姓的眼中，她的地位稳如泰山，不可动摇。虽然秀吉这个时候已经有了数不清的测试，而且所有的测试都是出身高贵的大家闺秀，只有宁宁出身贫贱，但是没有人会否定她第一夫人的存在。而秀吉虽然是后宫佳丽三千，三千的宠爱都在茶茶，我们之后会讲茶茶，但他并不会忽视宁宁，反而处处把这位糟糠之妻捧上天。例如，茶茶生下丰臣秀来之后，秀吉让儿子称呼生母茶茶为母亲大人，称呼宁宁时则是大母亲大人。而且在写给宁宁的信中也明确说明，在我喜欢的女人中，茶茶是赐予你的女人。秀吉的意思是说，他再怎么宠爱茶茶，茶茶的地位又永远抵不过宁宁。又例如， 1590年在攻打小田原城的时候，秀吉召唤了茶茶到阵地歌舞作乐。那时候也是拜托宁宁下令让查查赶赴的战场。虽然夫妻俩同样出身贫贱，但是秀吉对于自己的出身家门怀着不能自拔的自卑感。晚年让书记撰写自传《官白任官记》的时候，故意在文章内表明自己的母亲是中大言公卿的女儿，在朝廷内侍奉天皇的时候怀了孕，这才生下了自己。秀吉的意思是他其实是天皇的私生子。当然，这是一派胡言。宁宁却完全不隐瞒自己的出身家门，在侍女面前跟秀吉聊天或者吵架的时候，都用伪张的方言。有某侍女留下记录说：“因为双方都用的是方言，所以没有人能听得懂关白夫妻到底在吵些什么。”公元1598年3月15日，秀吉在京都的醍醐寺举办了他生前最后一场大规模的赏花宴会。他的正室和侧室当然各自乘着豪华的轿子参加宴会。这时轿子入场顺序也在事前就定好了：第一位北政所宁宁，第二位西丸夫人茶茶，第三位松丸夫人荆吉龙子，第四位三丸夫人，也就是织田信长的女儿，第五位加贺夫人，也就是前田利家的女儿，第六位是大纳言殿夫人，也就是前田利家的妻子阿松。除了前田利家的妻子阿松是一个例外，其他都是秀吉宠爱的正室或者侧室。而各位夫人的轿子入场顺序，也表明了秀吉对各位夫人的宠爱程度。那么，在宴会途中发生了抢酒杯的事件。简单来说，就是秀吉在喝下第一杯喜酒之后，把酒杯传给了宁宁。宁宁喝完之后，打算传酒杯给下一位夫人的时候，结果茶茶和松丸两个人吵起来了。争着要喝第三杯。那么查茶和松丸表面上虽然是抢酒杯而已，实际上是在抢的是地位。这个时候就显示出宁宁的聪明才智，她临机应变，发挥了第一夫人的魄力，把酒杯传给了前田利家的正室阿松夫人，不但当场就解决了侧室争宠问题，而且在众侧室以及陪臣面前显示了她第一夫人的威严。赏花宴会两个月之后，秀吉一命不起，之后就撒手尘寰，享受六十跟秀吉做了37年夫妻的宁宁，这个时候也已经52岁。秀吉死后，丰臣家实际上就剩下孤儿寡母。那么宁宁要怎么面对后秀吉时代丰臣家的命运呢？那么下一集呢，我再给大家继续的讲。